0: Herzlich willkommen bei Nippot. es ist Folge 60 und ihr habt es vielleicht schon gehört, heute wird es richtig gruselig.
1: Ja Mann, endlich wieder Oktober. Ich bin so froh, dass wir endlich wieder Gruselfolgen aufnehmen können, <lacht> weil ja, es ist ja zwar nicht so, dass wir nicht das ganze Jahr über jetzt uns enthaltsam verhalten hätten, was die Gruselfolgen äh. angeht, ab und zu mal Yokai, ab und zu mal True Crime und so, aber ich weiß nicht, ich fiebere dem Oktober schon immer sehr entgegen.
0: Aber für dich wäre ja eigentlich auch immer Oktober.
1: Äh, für mich ist, also intern ist bei mir immer Oktober und eigentlich immer sogar Halloween. Und ähm, boah, hier fliegt gerade irgendwie ein riesiges Zeppelin. Ein Gruselzeppelin fliegt über, <lacht> über das Haus, in dem ich wohne. Vorsicht, falls ihr das gerade gehört habt. Und ja, deswegen bin ich, bin ich aber umso froher, wenn es tatsächlich draußen auch Oktober wird und ich mich quasi wieder in die normale Gesellschaft hinein assimilieren kann mit meinem Grusel und das für einen Monat im Jahr normal ist.
0: Ja, akzeptabel. Ah, Du ja. guckst jeden Tag Gruselfilme? Ja, aber immer.
1: <lacht> genau, einmal zwölf Monate im Jahr. Fünf Tage am Tag. <lacht> Verdammt, ich habe kurz überlegt, wie viele Tage hat eine Woche. Und ähm, wie ihr merkt, ist es mir entfallen. Ich habe mich auf fünf Tage reduziert, weil ich glaube, das ist halt einfach die klassische Arbeitswoche. Ne? Und mehr Leben habe ich ja nicht.
0: Äh, aber du arbeitest ja sieben Tage die Woche.
1: Ja, scheiße, stimmt eigentlich. <lacht> äh, clever, clever. Aber Melissa, ähm, bevor wir uns in den traurigen und vielleicht auch ein bisschen gruseligen Geschichten über unseren Arbeitsalltag verlieren, ja. ähm, was ist ein Thema heute?
0: Thema heute sind ungelöste Mysterien. Also Unsolved Mysteries, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Gibt auch so viel True-Crime-Krams. Wir haben versucht, das nicht zu nehmen, weil wir ja gerade erst True-Crime hatten.
1: Genau, und ähm, ja, weil es ja auch außerhalb von True-Crime noch gewisse ungeklärte Mysterien auf dieser Welt gibt. Mhm. Also ich weiß nicht, wenn ihr euch mit so einem Thema ungefähr schon mal befasst haben solltet. Keine Ahnung. es gibt ja so Kram wie Kornkreise oder, weiß ich nicht, Area 51 und UFO-Sichtungen. Ähm, wo ist eigentlich Atlantis? <lacht> We wer war Ötzi, der Eismensch? Keine Ahnung. Ähm, also es gibt auf jeden Fall tausend verschiedene Mysterien auf dieser Welt. Und natürlich gibt es auch welche, die mit Japan ähm, ja, Bezug haben. Und die sind manchmal weniger in der Re Realität verankert und vielleicht ein bisschen paranormaler. Und manchmal sind sie aber auch, ja wie Melissa gerade schon gesagt hat, ein bisschen nah an True Crime oder womöglich mit einem Verbrechen im Zusammenhang stehend. Und genau, wir haben heute mal versucht, welche zu finden, die zumindest nicht eindeutig ähm, kriminell sind.
0: Ja, <lacht> eindeutig kriminell. Ja.
1: Ähm, Bevor es losgeht, sollten wir vielleicht noch darauf hinweisen, ähm, für alle Leute, die sich wundern, wo denn eigentlich unsere letzte Folge geblieben ist. Ähm, wenn ihr es auf, auf unserem Twitter nicht gelesen haben solltet, wir haben ja ein ähm, Video gemacht, wie in unserer Jubiläumsfolge Nummer 2 angekündigt. Also jede fünfte Folge, voraussichtlich, äh, wird bei uns jetzt in Zukunft ein Video sein, das ihr auf Melissas YouTube-Channel, Breeding Unicorns, angucken könnt. Und genau dort findet ihr auch schon das erste Video, das am Warte, wenn das hier online geht, ist es das vorletzte Wochenende hochgeladen <lacht> wurde. Und in diesem zeichnen wir Pokémon aus dem Gedächtnis. Ja. Also wir wir starten mit so einer richtig schönen Weep-Japan-Fan-Nummer in, in den Videocontent.
0: Absolut. Und ich kann auch spoilern, Marco trägt keine Maske. Man sieht ihn in echt. Viele Menschen waren überrascht. <lacht> ich habe ich hab kurz,
1: ey, es war wirklich, Melissa hat mir das Video geschickt und ich habe so ein paar Tage gebraucht, um mich überhaupt zu trauen, auf, dem, auf den Link zu klicken, weil ich hasse es einfach, mich selber irgendwie so zu sehen, in, vor allem in Videos. Ich meine, auf einem Foto kann man sich immer noch ein bisschen schokoladenseitig ablichten und sagt so, ja, das ist meine gute Seite, das ist mein guter Winkel. Aber in einem Video bist du halt immer und von allen Seiten und mit Sound und sonst wie zu sehen. Und das ist ganz schön hart, aber dann fand ich es lustig, dass Leute drunter geschrieben haben, ach so sieht Marco das ist Marco, den ich mir ganz anders vorgestellt. Ja. Ähm, ich äh, finde es ein bisschen schade, dass sie nicht sowas geschrieben haben, was zumindest mein Ego ein bisschen bedrücken würde, wie so, ah okay, den habe ich mir viel hässlicher und beschissener vorgestellt, <lacht> sondern die haben nur gesagt, anders. Das ist wie wenn du irgendwie deinen Eltern irgendwie was zeigst, was du ganz stolz irgendwie fabriziert hast und die sagen dann so, oh, gar nicht mal so schlecht, interessant, ähm, ja, ja. Sohn, du bist unser Sohn, Hauptsache dir gefällt's. <lacht> ähm.
0: Ja, aber es war ja ganz wertungsfrei.
1: Ja, genau, aber es könnte in beide Richtungen gehen und mein pessimistisches Wesen verleitet mich dazu immer die negative Dichtung zu mutmaßen.
0: Also wie immer, wenn Marco lange redet, es ist es fishing for compliments, schreibt alle <lacht> unter das Video, oh mein Gott, der ist na, so hot. Na, oh, oh mein Mann, Gott.
1: Nein, nein, ey, ganz ehrlich, oh Der nein. Marco
0: Fanclub muss jetzt mal liefern Ach, bitte, in den Kommentaren. Ey, ganz ehrlich.
1: Nein, nein, erstens nein, bitte nicht, und, ey, ganz ehrlich, nur weil man sich einmal selber nicht komplett abfeiert, ist das nicht immer gleich fishing for compliments. <lacht> so, ich kann, ey, könnt ihr euch echt sparen, weil ich kann Komplimente gar nicht annehmen, ich kann damit null umgehen, und ich glaube euch das eh nicht. So, also, spart <lacht> euch einfach. Uh, ähm, aber zurück zum Grusel, wo wir schon bei meinem Aussehen sind. Gut. Danke, oh, ja, gute Überleitung. Ähm, aber Melissa, ich würde sagen, ähm, du solltest natürlich anfangen, weil die Dame beginnt Okay. und ich habe schon wieder so einen langen Monolog über mein Aussehen gehalten <lacht> oder meine Selbstzweifel. Da muss ich nicht auch noch mit der ersten Story in die Schlacht
0: ziehen. Gut, wir fangen mit etwas an, was ich mega gerne mag und zwar ist es Sichtung von seltsamen Kreaturen. Oh, geil. Also ich habe kurz überlegt, so oh Gott, hat einfach mich jemand gesehen, wie ich ungeschminkt früh durch Tokio geschleift bin. Aber
1: Ey, ich bin noch so also richtig erschrocken, als du heute im Treppenhaus hier hochkamst. Ja, ich verstehen.
0: <lacht> aber nein, es geht um die sogenannten Ningen, also ja Menschen. Okay,
1: <lacht> ja ähm, Case closed. Ähm, ich habe schon, ich habe sogar auch schon welche gesehen tatsächlich. Ja, ich habe Menschen, ich habe Menschen schon gesehen.
0: Nee, es geht um äh, eine sogenannte Schneekreatur. Hast du von der schon mal gehört?
1: Nee, eine Schneekreatur, also aus Schnee oder die im Schnee und Eis lebt so? Die Sch
0: im Schnee und Eis lebt.
1: Okay, aber ich finde auch geil, wenn das so, so ein Olaf-artiger Frozen-Schneemann wäre, ja. der einfach keine <lacht> japanische Kinder entführt.
0: 100 pro Yokai.
1: Stimmt, da sind wir eigentlich auch schon wieder nah am Yokai-Realm. <lacht>
0: ähm,
1: und übrigens auch nah am Urbane-Legenden-Realm. Also da wird es heute sicher die eine oder andere Überschneidung vielleicht noch geben. ja. Ähm, denn oft, wenn irgend sowas in der Realität verankert ist, wird da schnell eine urbane Legende draus. Also vielleicht ist irgendwann wirklich mal was passiert, aber dann erzählt man das weiter und stille Postprinzip, ab keine Ahnung Person 5 ist es eine urbane Legende.
0: Ich kann dir sagen, das hier ist auf jeden Fall keine urbane Legende. Oh weil es wirklich maximal überhaupt nicht urban ist.
1: Okay, das, das ist schon mal ein Anfang. <lacht> aber es ist vielleicht eine Legende. Hau mal genau. raus.
0: Also, mit 2000er wurden humanoide Wahlkreaturen in der Antarktis gesichtet. Was?
1: Das ist nicht dein Ernst. <lacht> doch. So, nein, das hätte ich doch. Das hätte ich doch humanoide Wahlkreaturen. Ja. Okay, bitte ja, erzähl einfach mal weiter, <lacht> Melissa. <lacht>
0: ähm, 2002 ging's los. Da kam der erste Post auf The Two Channel. Ihr mhm. hört schon, so eine äh, Online-Forum-Website, äh, Online so ein bisschen wie Forchan.
1: Genau, kennt man, glaube ich, auch ähm, aus unseren vergangenen Urbanen legenden folgen Da haben wir es zumindest einmal in einer erwähnt, als es um den Curse of the Red Room ging, meine ich.
0: Genau, und in diesem Forum ähm, kursierte etwas, weil angeblich ein japanisches Wahlforschungsschiff eine Gestalt näher der Küste gesichtet hätte. Mhm. Und die Crew war so, naja, da steht einfach jemand auf einem U-Boot wahrscheinlich und schnappt ein bisschen frische Luft, raucht eine, keine Ahnung, mhm. was man so in der Antarktis auf einem U-Boot macht. Mhm. Und, ähm, aber als sie näher kommen, checken sie, hey, hier sind überhaupt keine Schiffe. Mhm. Das ist ja seltsam. Nichts ist auf dem Radar, man sieht nichts, die Person ist auch weg. Mhm. Komisch. Dann ging es weiter, 2005 hat angeblich Google Maps ein Foto aufgenommen. Man kann das auch online noch finden. <lacht> Mhm. Und das hat aber ziemliche Kontroversen ausgelöst, weil alle waren so: Hä, das ist einfach nur ein Eisberg in der Form von
1: einem Wahlhumanoiden. Ja. <lacht>
0: <lacht> Und alle waren so: Das ist totaler Blödsinn. Aber 2007 hat das dann nochmal ein paranormales Magazin, was ich an sich schon geil finde. Mhm aufgenommen und einen ganzen Artikel drüber geschrieben, nochmal Ressourcen rausgepackt, Leute interviewt und so. Okay. Und dann habe ich mich gefragt, haben wir in Deutschland sowas?
1: Ein paranormales Magazin? Nee, ich glaube nicht, oder? Sonst würdest du da arbeiten. Sonst würde ich da nicht nur arbeiten, ich wäre halt einfach schon seit frühester Kindheit wahrscheinlich Abonnent. Ja ich finde sowas mega geil. Also man muss dazu sagen, ich glaube, selbst bei solchen Magazinen, nur weil es gedruckt wird, bei vielen Leuten ist immer so der Trugschluss, ah, es wurde gedruckt, das muss wahr sein. Ja. Also ich glaube, in vielen dieser dieser Magazine, die es ja weltweit in vielen Ländern gibt, ähm, steht auch viel Schund. Aber ich bin ja auch für Schund zu haben. Ja. Also ich meine, ich arbeite bei einem Manga-Verlag, Leute. Also ich bin, bin nicht nur der Hochliteratur zugetan. Was? Ja, ist tatsächlich so. Und das kann
0: ich gar nicht glauben bei den Dingen, die auf deinem Schreibtisch stehen.
1: Melissa, Mann, Melissa. Und Scheiß. <lacht> Jetzt habe ich einmal einen Vorteil draus schlagen können, dass die Leute nicht sehen, wie es bei mir zu Hause aussieht. <lacht> und dann musst du direkt sowas bringen. Ähm, ja, Melissa spielt nämlich darauf an, dass es jüngst in meiner Wohnung etwas nerdiger geworden ist. Ja, sehr ähm, gut. Und ähm, ja, ich, ich traue dem Braten noch nicht. Ähm, aber <lacht> wir gucken mal, wohin die Reise geht. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, finde ich solche Magazine mega geil. Aber es sei dazu gesagt, auch da ist eben nicht alles
0: wahr. Nee, ich würde sogar sagen, 90% ist nicht wahr. Okay. Aber man weiß es ja nicht. Also, naja, jedenfalls springen wir ein bisschen. Es ist 2010 und ein japanischer Meeresforscher veröffentlicht ein Unterwasservideo Und am Ende sieht man eine Kreatur am Meeresboden, die, ja, man könnte denken, die schläft vielleicht oder so, die echt nah an diesen Ningen-Fotos dran ist. Also mit so ganz kleinen Augen und so ein breiter, dünner Mund. Also ja, es ist so ein bisschen, müsst ihr euch vorstellen, wie ein Haikopf auf zwei Beinen.
1: Okay, das klingt schon, also diese Kryptide, so nennt man ja, ja diese, genau. diese, ähm, ja, ich sag mal, glaube ich, nicht, nicht dokumentierten ähm, Neuentdeckungen der Zoologie, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie man Kryptide definiert, aber einfach ja, ja, Monster im weitesten Sinne, die man irgendwo entdeckt und die einfach... Jahrtausende lang vielleicht sogar unentdeckt blieben. Und ich finde, das klingt schon sehr abgespaced. Selbst für Kritit-Level, so einfach so ein <lacht> high -Kopf mit Beinen. Also ja. ich, ich habe es nicht gesehen. Wir müssen auch an dieser Stelle wieder dazu sagen, wir erzählen uns heute jeweils drei Stories, die die andere Person jeweils nicht kennt. Mhm. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie die Dinge aussehen, von denen Melissa da redet. Aber vielleicht ist das wieder mal, haltet euer Bingo bereit, ein Fall für, wir posten was auf Twitter. <lacht>
0: Ja, heute würde es auf jeden Fall in meinem Fall äh, Sinn machen, weil ich viel, viel visuellen Kram habe. Naja, also ihr habt diesen Haikopf auf zwei Beinen, auch so Haihaut, also so weiß, gräulich. Manchmal hat er noch Arme, manchmal nicht. Und jetzt haben andere Leute gesagt, äh, das ist totaler Bullshit, das was man am Meeresboden da sieht, ist ein Sn Snaggletooth, snake arl was ich sehr süß finde. Mhm. Ähm, weil die werden nämlich 104 cm lang und haben voll das lustige Gesicht. Okay. Und ich war so, okay, ich so.
1: Voll das lustige Gesicht. Wirklich? Ich, hab's ich hab mir gesagt, die ein bisschen mit so Clownsnasen vor.
0: <lacht> ja, weil die haben so ein. Der Mund ist echt wie bei so einem Ditto. So ein ganz langer Strich mhm. sozusagen und dann die Augen sind voll weit auseinander. Okay. Und umso weiter du ja die Augen auseinander machst, umso niedlicher wird ja was. Außer beim Menschen.
1: Das erinnert mich sehr krass an, wenn du Gesichter auf Dinge zeichnest.
0: Ja, genau. Der sieht ein bisschen so aus, als hätte ich ihn gezeichnet. So, <lacht> Melissa, mal, mal ein Aal. Okay.
1: <lacht> okay. Ähm, aber muss ich das jetzt doch so verstehen, dass dieser Kryptid dann eigentlich gar nicht so gruselig aussieht?
0: Nee, der sieht nicht gruselig aus. Der sieht eher ein bisschen witzig aus. Okay. Also, ja, man könnte auch denken, er fällt ein bisschen in die Yokai-Kategorie. Mhm.
1: Unter Wasser-Yokai.
0: Ja, du hast den halben, wenn der halbe Wahlkopf länger als zwei Tage liegt, wird ein Ningen draus. <lacht> Sowas irgendwie. Wenn er 100
1: Jahre alt wird, der Wahlknochen. Ja. Tsukumogami.
0: <lacht> naja. Also insgesamt ist das Problem an diesem Mythos, dass es natürlich nicht so ist wie, oh wow, im Yoyogi-Park rennt irgendwas rum und tausend Leute haben ein Foto davon gemacht, ja. sondern naja, es ist die fucking Antarktis und kaum jemand ist da.
1: Klar, aber das macht es natürlich auch fast ein bisschen einfacher, Dinge zu behaupten. Ne? Also Außerdem. wenn du dann zurück nach Japan kommst von von deiner Schiffsreise und sagst, ihr glaubt nicht, was ich in der Antarktis gesehen habe, und dann bist du natürlich... Ähm, der große Max auf dem Dorfplatz und sagt, ja, klar habe ich mit den humanoiden Wahlmenschen gerungen ähm, und ja, vier von ihnen im Faustkampf besiegt.
0: Wenn er den Arme hat.
1: Ah ja, ja im flossen Faustkampf wie auch immer. <lacht> Im Kickboxen. <lacht> genau, die haben ja Beine, deswegen. Ja.
0: Naja, die Regierung soll aber angeblich Informationen haben, aber hat sich nie offiziell dazu geäußert, was ich ein bisschen schade finde. Okay. Und, ähm es wird behauptet, dass sie sich nicht äußern, um nicht unnötig viel Aufmerksamkeit auf ihren Walfang-Research zu lenken. Also für alle, die die walfang nicht gehört haben. <lacht> dieser Walfang-Research ist eigentlich nur eine Ausrede, um weiter Wale zu fangen und zu essen.
1: Okay, das kann man, glaube ich, ganz gut so festhalten, ja.
0: Ja, und dass es wohl tatsächlich Augenzeugen gibt, die behaupten, die Regierung hätte sie aufgefordert, nichts mehr zu dem Thema zu sagen.
1: Okay, was natürlich immer sehr verdächtig ja. ist und so ein bisschen an vielleicht Akte X erinnert. Ähm, wo die Regierung auch immer alles unter den Teppich kehrt und sagt, na auf gar keinen Fall, also sie wissen was und dann kommen irgendwie zwei so Typen aus einem schwarzen Van gestiegen in schwarzen Anzügen, <lacht> ähm, nehmen dich mit und du wirst nie wieder gesehen.
0: Ist so, du wirst einfach den Wahlmenschen... Zum Fraß vorgeworfen. Genau,
1: die unter Tokio in der Kanalisation leben. Geht ja. hinaus und verbreitet diese urbane Legende.
0: <lacht> ja, und das war war's auch schon. Okay. Aber ich fand, das war zu witzig, um es nicht zu nehmen.
1: Melissa, ich bin auf jeden Fall. Ich mag schon wieder, dass sich unsere Stories, glaube ich, heute sehr krass unterscheiden werden, mhm. weil ich habe das Gefühl, du hast ein bisschen die clickbaitigen Stories eher so. In, wie immer. Ja, genau. <lacht> und ich habe versucht, also also wirklich Dinge zu nehmen, die also ganz definitiv so passiert sind und auch sich mit Datum und sonst was belegen lassen und man aber nur nicht weiß, was es damit auf sich hat, was da okay. passiert ist. Und ähm, ich finde, das beste Beispiel dafür ist natürlich, wie sollte es anders sein, man kennt es aus vielen Nationen dieser Welt, Ufos. Oh. Also beginnen wir doch erstmal im Himmel, könnte man sagen, <lacht> auf, dem, auf dem Flug nach Japan sozusagen. Und es handelt sich um den Flug 1628 der Japan Airlines, und dieser Flug ähm, bezeichnet, also diese Flugnummer, bezeichnet eine Frachtmaschine des Typs Boeing 747-200F. Kennt okay. man natürlich. Ähm, die am 17.11.1986, hier haben wir auch schon wieder das Datum, ne, aufgewacht, wenn ihr gerade Bingo mitspielt, nicht einschlafen, Datum. <lacht> ähm, und dieser Flug befand sich auf dem, ähm, auf dem Weg von Paris nach Narita, Tokio. Und die Maschine, das ist für die Story vielleicht oder hoffentlich irrelevant, aber ich finde, es ist ein lustiger Zusatzfakt, war dann voll mit Wein geladen. Geil! <lacht> also, vielleicht haben die Leute an Bord auch einfach <lacht> zu viel getrunken. Ja. Nein, natürlich nicht, aber ich finde, es war trotzdem irgendwie eine lustige Zusatzinfo, auf die ich bei der Recherche gestoßen bin. Ich hoffe, es gibt keinen tatsächlichen Zusammenhang. Und wenn man von Paris nach Narita, Tokio fliegt, ich weiß nicht genau, wie da die Flugrouten verlaufen. Aber anscheinend ist diese Maschine erst über Reykjavik, also Island, und dann über Anchorage in Alaska geflogen. Also eine, eine relativ ungewöhnliche Route, wie ich finde. Aber das ist jetzt tatsächlich einfach normal und gehört nicht zu den seltsamen Vorkommnissen innerhalb dieser Story. Ich fand es nur beim Lesen so, Hey, man fliegt über Reykjavik von Paris nach, nach Tokio? Da fällt einem immer mal wieder auf, dass man eigentlich Landkarten immer nur flach sieht ja. und nicht so richtig versteht, wie ein Globus funktioniert. Voll. Ähm,
0: auch einfach sehr schlecht in Erdkunde.
1: Ja, aber also ich denke so, hä? Ich wär, also wenn ich der Pilot gewesen wäre, ich wäre einfach klassisch nach links geflogen, in der Hoffnung, dass ich irgendwann Japan finde.
0: Na, irgendwann kommst du an.
1: Ja. Nein, na ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ich weiß, ich weiß noch nicht mal, ob ich nach links oder rechts geflogen wäre. Also ich hoffe einfach, ich werde nie Pilot. Long story short, ähm, diese Maschine fliegt auf jeden Fall über Alaska. Und um 17.11 Uhr über dem östlichen Teil von Alaska. Und das finde ich übrigens sehr bezeichnet am 17.11. um 17.11. Oh. Also schon mal, schon mal sehr interessanter Zufall. Yeah. Ähm, und dazu sei gesagt, um 17.11. ist es zu dieser Jahreszeit in Alaska auf jeden Fall schon dunkel. Und der Pilot sieht dort ähm, knappe 500 bis 600 Meter unter sich, auf der ungefähr linken Vorderseite des Flugzeuges, sieht er Zwei Flugobjekte, die er aufgrund der Distanz nicht genauer identifizieren kann. Er sieht halt nur so, so ist es wahrscheinlich auch ein relativ wolkenloser Himmel. Er sieht so irgendwie einen halben Kilometer unter sich, da fliegen auch zwei Flugzeuge und er geht erstmal davon aus, dass es Militärflugzeuge oder Militärjets sein, weil die auch. Ähm, quasi sehr gut Schritt halten mit der aktuellen Maschine und sehr genau deren Geschwindigkeit imitieren. Also man geht davon aus, dann so, ah oh ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich in der Nähe eines Militärstützpunktes und es sind irgendwie zwei Kampfjets, die mich eskortieren, um sicherzustellen, dass ich einfach wirklich nur, keine Ahnung, ein Frachtflugzeug mit Wein bin oder so. Sieben Minuten später allerdings, um 17.18 Uhr, kommen diese beiden Flugobjekte in einer sehr rasanten Geschwindigkeit quasi nach oben geschossen auf Höhe des Flugzeugs, also fünf bis 600 Meter und havern linker Hand vor dem Cockpit, also vor okay. dem Flugzeug. Ja, den Schilderungen der Crew zufolge sehen die aus wie Rechtecke, was ich auch schon mal sehr ungewöhnlich finde. Also wir haben es hier nicht mit Scheiben zu tun, nicht mhm. mit klassischen UFOs, so sondern
0: Bordwürfel.
1: Mit, ja, mit Rechtecken. Mit Rechtecken, die ganz viele leuchtende Düsen auf der Außenseite haben. Also sie sind rundum übersät. Also es konnte man nicht genau erkennen angeblich. Aber die Crew geht davon aus, dass es sich um zylinderförmige Objekte gehandelt hat. Aber die natürlich, wenn du sie von vorne siehst, trotzdem rechteckig mhm. anmuten. Und die waren rundum mit so kleinen Düsen übersät, <lacht> aus denen helles Licht kam.
0: Okay. So.
1: Ähm, und die Crew beschreibt weiterhin, dass diese beiden Objekte sich wirklich entgegen jeder physikalischen Gesetzgebung bewegt haben und bewegen konnten. Ähm, also an dieser Stelle auch noch mal die Betonung, alle Crewmitglieder, die an Bord waren, ich glaube, es waren drei oder vier Leute, haben diese Objekte gesehen, zumindest laut eigener Aussage. Darunter war zum Beispiel auch ein Ex-Kampfpilot, der einfach über 10.000 Flugstunden hatte. Also da sind hier keine Neulinge an Bord, sondern das sind Leute mit viel Erfahrung am Himmel und die konnten das überhaupt nicht zuordnen und einer der Piloten oder der Crewmitglieder sagte auch aus, ein wörtliches Zitat Die Dinger flogen, als gäbe es keine Schwerkraft Erst schnell, dann ein abrupter Stopp, dann flogen sie in unserer Geschwindigkeit, sodass es für uns so aussah als stünden sie still
0: Okay, ich möchte nur noch mal erwähnen, dass du vorhin zu mir gesagt hast alles, was du jetzt erzählst, ist genauso passiert und <lacht> hört sich nein. komplett realistisch an. Nein, 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 Stopp! Ich möchte dazu sagen, ist es ist nachgewiesen,
1: dass es diesen Flug natürlich wirklich gab. Ja, Warst okay, die in der Luft?
0: meine Leute waren auch in der Antarktis. Das ist auch
1: Okay, real. Okay, 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 okay. Ich finde nur, wenn immer was auf Tutschern gepostet wird, könnte es auch einfach eine gute Creepypasta sein. Ähm, und Aber es geht noch weiter, Melissa, ja, okay. keine Sorge. Ähm, und ähm, des Weiteren, haben sie beschrieben, dass für solche Manöver, wenn sie denn überhaupt möglich wären, ein ja ein massiver Umkehrschub quasi nötig wäre, der aus diesen Düsen kommt. Weil die müssen ja quasi von einem Moment auf den anderen stoppen können und dann die Richtung wechseln und so weiter und so fort. Also es sind quasi sehr elaborierte Manöver, die da am Himmel vollführt wurden. Und die Hitze, die diese Objekte beim Fliegen abgegeben haben, war deutlich im Cockpit zu spüren, hieß es von der Crew. Und ähm, natürlich haben sie sofort die Bodenkontrolle kontaktiert und meinten so, hey Leute, was zum Fick ist hier los? So, so, ey, sag mal, könnt ihr uns sagen, ob ihr hier irgendwas auf dem Schirm habt an sehr ungewöhnlichen Flugobjekten? Aber natürlich ähm, hat der nächstgelegene Tower oder der nächstgelegene Flughafen ähm, zurückgegeben. Äh, sorry, ihr seid komplett alleine im Himmel. Keine Ahnung, was was ihr dabei <lacht> euch seht. Nach drei bis fünf Minuten flogen die beiden Objekte für zehn Minuten direkt nebeneinander rotieren dabei ganz langsam und lassen ihre Düsen verschieden hell aufleuchten. Wow. Ähm, wie gesagt, alles ähm, Aussagen der Crew natürlich, ich war nicht dabei. Aber kleiner Disclaimer, ich würde auch hierzu, wenn wir dann daran denken, ich hoffe, wir <lacht> tun es, ein ähm, Bild auf Twitter posten. Es gibt nämlich auch Bilder dieser Objekte, die nochmal viel besser veranschaulichen, wie man sich die vorstellen muss. Wenn ich jetzt sage, mit Düsen übersäter Zylinder mhm. ist immer ein bisschen schwer greifbar. Also vielleicht kommt jetzt so nach dieser Folge eine richtige Bilderflut auf Twitter, wer weiß. Und... Diese Objekte, nachdem sie zehn Minuten nebeneinander geflogen sind, verschwinden um 17.23 Uhr hinter dem Horizont im Osten. Aber da, wo die Objekte verschwanden, entsteht plötzlich ein schwacher Lichtstreifen, also ein horizontaler, schwacher Lichtstreifen, der dem Flugzeug auf gleicher Höhe zu folgen scheint. Also wieder scheint dem Flugzeug irgendein mysteriöses Objekt, ja. Mhm zu folgen oder gar zu eskortieren. Und erneut heißt es von der Bodenbesatzung, ähm, da, da wäre nichts, sorry, also wir haben nichts offen Radar, bis auf die Elmendorf Air Force Base in Anchorage. Die sagt tatsächlich, ey, wir haben hier was offen Radar, wir Aha. haben aber keine Ahnung, was es ist. Okay. Und ähm, als sie sich dann Fairbanks nähern, also einer größeren Stadt, wird das Objekt, also von dem dieser Lichtstreifen ausgeht, endlich mal ein bisschen von den Lichtern der Stadt erhält. Also es ist ja wie gesagt schon dunkel. Und der Pilot, der übrigens Kenju Terauchi heißt, sagt, es wäre absolut gigantisch gewesen, ungefähr die Größe, und jetzt halte ich fest, die ungefähre Größe von zwei Flugzeugträgern. Was? Ja, man, die ungefähre Größe von zwei Flugzeugträgern. Also, ihr wisst, die großen Schiffe, auf denen Flugzeuge starten und landen. Und zwei davon im Himmel herumfliegend Okay. Und ähm, ja, dieses Objekt fliegt dann noch äh, ein paar kurze Momente neben ihnen. Und dann verlieren sie das in der wieder einsetzenden Dunkelheit, nachdem sie eben Fairbanks überflogen hatten, verlieren sie das in der Dunkelheit irgendwann aus den Augen. Und als ähm, dann natürlich nach diesen ganzen Berichten ein Militärflugzeug dahin geschickt wurde und ähm, der, der Fighter-Jet oder wie auch immer, der ähm, Pilot nichts entdecken kann, ähm, ja, setzt der Flug seine seine Reise ganz normal fort, ohne weitere Zwischenfälle, also der, der, ähm, ich glaube es war ein amerikanischer Jet, der dahin geschickt wurde, der hat auf jeden Fall nichts sehen können in dieser mhm. Dunkelheit und sagt, sorry, ihr seid auch laut meinen Messgeräten, ihr seid alleine im Himmel, I don't know. Und ja, dieser Japanese Airlines Flug 1628 landet um 18.20 Uhr in Anchorage und ja, es gibt keine weiteren Zwischenfälle und setzt von da aus seinen Weg nach Narita fort. Ähm, als Resultat dieses Zwischenfalls gab es allerdings noch einiges. Denn erstmal wurde Terauchi, also der Pilot, aus dem aktiven Flugdienst entlassen von Was? Japanese Airlines, weil er eben behauptet hat, ein UFO gesehen zu haben <lacht> und auch noch mit der Presse darüber gesprochen hat. Das hat ah. Japanese Airlines nämlich oh. überhaupt nicht gefallen. So, also erstmal, Terauchi ist sein Job los. Dann die amerikanischen Behörden haben ausgesagt, dass sie eine Verwechslung mit einem ähm, Tarnkappenbomber vermuten. Also ihr kennt das vielleicht von, weiß ich nicht, irgendwelchen Militärfilmen oder so, diese schwarzen, dreieckig geformten Bomber, diese Stealth-Bomber, mhm. hat man vielleicht schon mal gesehen oder auch in irgendeinem Videospiel. Und tatsächlich befand sich dieses Flugzeug Mitte der 80er in Entwicklung. Es könnte also sein ja dass es sich um einen ja, frühen Prototypen handelte, der da eben durch die Nacht geflogen ist. Aber ich finde, es waren ja drei jetzt doch eher weirde Objekte und Tarnkappenbomber sind ja nicht zylindrisch, fand ich, klang eher nach ein bisschen so nach einer Ausrede. Ähm, die ganze Story hat nämlich auf jeden Fall genug Wirbel erzeugt, um auch FBI und CIA und diverse ähm, ja, <lacht> Flugsicherheitsexperten auf den Plan zu rufen, die wirklich mehrere Monate lang recherchiert haben, was es, dann, äh, was es denn damit auf sich haben könnte. Die haben Radardaten ausgelesen, Funksprüche analysiert und alles unter strengster Geheimhaltung natürlich, ähm, wie man es eben von so Sachen wie Roswell und Area 51 und Co. kennt. Ähm, laut Flugsicherheitsbehörde hat man dann aber quasi nach drei Monaten gesagt so, ey, sorry, keine eindeutigen Ergebnisse, wir wir wissen nicht, was es ist. Aber wenn es ein Flugzeug, ein äh, 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 Flugzeug, genau, wenn es ein UFO <lacht> war, dann waren es womöglich die ersten Radardaten zu einer UFO-Sichtung jemals, wow. die da von der Elmendorf Air Force Base ähm, ja, verzeichnet wurden. Und Gibt natürlich haufenweise Kritiker dieser Story, weil rein theoretisch, ich meine, selbst wenn drei Leute von oder vier Leute von einer Crew behaupten, Ufo gesehen zu haben, vielleicht war denen nur langweilig auf dem Flug und die haben einfach gesagt: so, ey Leute, lass mal irgendwie eine geile Story ausdenken, ein bisschen Publicity und so. Ja. Aber dann wäre die nächste Frage: welche Radardaten hat die Emmendorf Air Force Base ausgelesen? Uh. Ich überlasse diese Interpretation natürlich euch. Aber das ist, <lacht> okay. ähm, ja die wahrscheinlich bekannteste japanische UFO-Sichtung, auch wenn sie nicht auf japanischem Grund stattfand. Aber Krass. immerhin von einem japanischen Flugzeug.
0: Aber ich meine, es wurden ja Daten veröffentlicht, wo einfach Regierungen gesagt haben, ja, wissen wir auch nicht. Wahrscheinlich UFOs.
1: Ja, also ich meine, in den letzten Jahren, es gab doch auch mal vor, war das nicht erst letztes Jahr oder ja. vorletztes, dass irgendwie so ganz viele dieser vermeintlichen UFO-Daten sogar also wirklich absichtlich released wurden. Ja. Und man einfach gesagt hat, so hey, wenn ihr da draußen was wisst, guckt euch an, wir wissen nichts. Ja. Ähm, ja Aber man muss dazu sagen, diese Story spielte natürlich im Jahr 1986. Da wehte vielleicht noch ein anderer Wind.
0: <lacht> Ufos, geil. Glaubst du, es gibt Ufos?
1: Auf jeden Fall. Also mhm. ich glaube nicht an diese, ähm, an diese Sichtung von, von irgendwelchen Dullis, die sich vielleicht nur wichtig machen wollen und immer beschreiben, kleine grüne Männchen steigen aus einer fliegenden Scheibe. Aber ich glaube schon, dass es äh, Leben im Weltall gibt und ich würde auch nicht ausschließen, dass ähm, es weitere Zivilisationen gibt, die vielleicht schon in der Lage sind, interstellaren interstellares Reisen irgendwie zu bewerkstelligen mit irgendwelchen super coolen Fluggeräten, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Mhm. Du?
0: Ja, same. Also ich glaube, das ist halt die klassische Arroganz der Menschen, zu denken, wir wären ganz allein.
1: Ja, oder, oder wir werden vielleicht die am weitesten entwickeln. Ja, genau. So Wo ich mir denke, so ich weiß nicht, man, so weit entwickelt komme komm ich mir gar nicht vor. Nee. Also klar, wir haben jetzt das iPhone 14 Pro und so, aber ja, also da ist schon ein bisschen Luft nach oben noch.
0: Absolut. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt vom Himmel und das Meer.
1: Oh, okay.
0: Es geht nämlich um das Geheimnis von Yonaguni. Schon mal gehört? Das kommt
1: irgendwie auch echt ein bisschen bekannt vor.
0: Ja, Yonagunijima äh, ist in eine Insel in der Nähe ja der Südspitze Japans ungefähr. Mhm. Ähm, 120 Kilometer vor der Ostküste Taiwans, okay um das kurz so einzuordnen. Mhm. Und 1986 entdeckte ein Taucher so eine komische... Felsformation. Hey, was
1: war 1986? Bitte los. Oder? Voll, voll
0: spooky time.
1: <lacht> gutes, Jahr, gutes Jahr für, weiß ich nicht, alle Gruselfans.
0: <lacht> Deswegen bist du da auch so in dem Rahmen geboren. Ja, stimmt.
1: Es, es haben sich so viele... Sachen ereignet 1986, dass ich ein Jahr später geboren wurde. Ja,
0: die Spookiness Intensified. Der,
1: das musste irgendwo raus. Quasi. Ja. Das Universum musste das kompensieren.
0: Ja, und Leute nennen es auch das japanische Atlantis.
1: Hm. Lustig, wie ich zum, zum Einstieg noch gesagt habe. Jo, wo ist eigentlich Atlantis? Ja. Da haben wir es. 120 <lacht> Kilometer vor Taiwan.
0: Genau, also es ist quasi, es wird behauptet zumindest, es ist eine antike Stadt, die vor etwa 2000 Jahren durch vermutlich... Ein Erdbeben versenkt wurde okay. und die Ruinen sind aber mindestens 5000 Jahre alt Was, ähm, ja, es gibt da wie so Stalaktiten in Höhlenformationen und die Geologen sagen, ja das müssten dann ungefähr 5000 Jahre sein okay. und ähm, der japanische Meeresbiologe Masaki Kimura hat zehn Bauwerke vor der Hauptinsel Okinawas und weitere fünf ähnliche Bauwerke identifiziert die so ähnlich sein könnten also es könnte schon übereinstimmen, dass das irgendwie zusammengehört. Und ich lese mal kurz vor, was er zumindest bei der anderen Insel gefunden hat. Es sind die Ruinen eines Schlosses. <lacht> Eine monolithische Stufenpyramide, 25 Meter hoch.
1: Okay, wow. Also Ein fast Knophons. schon aztekisch.
0: Ja, voll. Also es gibt davon auch Videos auf YouTube. Man kann sich das angucken, wie Leute da durchtauchen.
1: Okay, also jetzt sind ja auch wirklich wieder so das, was ich vorhin meinte, Sachen, die es wirklich gibt, wo man einfach nur nicht weiß, so was hat es wirklich ja, genau, damit auf sich.
0: genau. Ähm, ein Triumphbogen, ein dreieckiges Badebecken, eine Tanzplattform mit Inschriften, ein Burgtor, Gräben, Treppen, das finde ich auch geil, ein Schildkrötenförmiges Felsrelief, <lacht> Terrassen ähm, und er sagt, diese Inschriften gehören zur alten Kaiderschrift, okay. Kön könnten sie gehören, ja. fünf Tempel, mindestens ein großes Stadion und alles ist mit so Straßen und Wasserkanälen verbunden.
1: Wow, das klingt sehr umfassend.
0: Ja. Also diese Videos gehen auch echt lange, wo Leute da durchtauchen. Ich habe mir nicht alles reingezogen.
1: Oh, wow, das klingt mega gut.
0: Ja, und ähm, das Ganze ist von so riesigen, wie so Stützmauern abgeschirmt und die Fläche, von der wir hier reden, sind 300 Meter mal so 150 Meter, wo sich das so sammelt, mhm. wo viel los ist.
1: Okay, aber das ist ja auch schon eine relativ große Fläche.
0: Ja, ja, also mhm. da ist schon viel los. Ähm, und wie gesagt, dieses Schriftzeichen und dieses System, was da gefunden hat, könnten ähm, könnte tatsächlich auf was zurückzuführen sein, weil es Völker gab, die da in der Nähe wohl gewohnt haben damals. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber wie immer, es gibt natürlich Kontroversen. Und,
1: ja, glauben die Leute, der hat das auf Pappmaché <lacht> dahin gebaut. Nee,
0: pass auf. Robert Schoch, Professor für Naturwissenschaften und Mathematik an der Universität Boston. Und ich möchte ihn jetzt zitieren, weil ich es liebe, dass Wissenschaftler, Wissenschaftler oft so Petty Bitches sind. <lacht> Hier ist sein Zitat, Oton: Das ist grundlegende Geologie und klassische Stratigraphie, noch nie gehört das Wort, für Sandsteine, die dazu neigen, entlang von Ebenen zu brechen und diese sehr geraden Kanten zu bilden. Insbesondere in einem Gebiet mit vielen Verwerfungen und tektonischer Aktivität.
1: Okay, er sagt also so: Junge, wenn du ein echter cooler Wissenschaftler wärst, hättest du gewusst dass das nur Quatsch ist.
0: Genau, also er als Geologe, er war da aber auch nicht tauchen, muss man sagen, mhm. er als Geologe sieht diese Sachen und ist so, nee, das ist einfach so passiert. Da ist, da ist kein Stadion und da ist auch sonst nichts. Okay. Naja, auch die japanische Regierungsbehörde äh, für kulturelle Angelegenheiten, noch die Regierung der Präfektur, erkennen die Überreste an und äh, sagen irgendwie, das wäre jetzt hier wichtiges Kulturgut. Und man kann dort tatsächlich noch frei tauchen und sich das selber ansehen.
1: Wow, wie tief ist das? Weißt du das? Das weiß ich leider okay. nicht.
0: Aber also man braucht richtig, man kann nicht schnorcheln, man braucht schon ist nee, es ist am nee, Meeresboden. Klar. Ja, okay. Ja, man braucht schon richtige Tauchausrüstung. Okay, krass. Ja.
1: Aber äh, du hast, hast du die Videos davon angeguckt? Ja. Würdest, was wäre deine Einschätzung? Ist das echt? Also ist das ist das krasses ah. Zeug oder ist das wirklich nur Sandstein?
0: Ich finde es ganz schwierig. Ich bin keine Geologin. Ich kenne mich nicht aus mit Sandstein und wie das bricht unter Wasser. Aber es ist schon ungewöhnlich gerade. Mhm. Und ich finde auch so, manche haben gesagt, so, ja, da haben sich halt Meerestiere ein, eingenistet, daher kommen diese Schriftzeichen und so. Aber ich weiß nicht. Ich finde, es sieht schon so aus. Und ich meine, es ist Japan. Fettes Erdbeben, irgendwas geht unter. Mhm. Was halt seltsam ist, dass sie halt sonst überhaupt nichts finden. Also er hat natürlich auch gesagt, klar, wenn das 5000 Jahre alt ist, findest du weder Skelette noch Tontöpfe. Mhm. Weil das löst sich einfach alles auf.
1: Ja.
0: Und vielleicht konnten sie einfach keine Metallsachen und so vor 5000 Jahren machen, aber...
1: Hm, okay.
0: Schwierig.
1: Oh, fuck, das muss ich auf jeden Fall direkt mal angucken, <lacht> so ein Video. Das interessiert mich jetzt schon sehr.
0: Ja. Ähm, andere behaupten, es wären eventuell die Überreste von Mu, einer sagenumwobenen pazifischen Zivilisation, von der es heißt, die sei in den Fluten verschwunden. Ah. Oh. Fancy. Also naja.
1: tatsächlich, Atlantis 2.0.
0: Ja. Aber wie es halt so ist, ne, ist ja schon interessant, kam noch jemand dazu, nämlich Toru und er ist außerordentlicher Professor für Seismologie an der Universität Kobe. Mhm. Also er ist jetzt auch nicht so ein Verschwörungsspinner, mhm. sondern ich meine außergewöhnlicher Professor in Japan, muss wahrscheinlich schon was geleistet haben. Und er sagt, er hat noch nie gesehen, dass tektonische Aktivitäten so eine Art von Landschaft hervorrufen. Also für ihn ist das außer Frage. Er sagt, das muss von Menschen gemacht worden sein und dass Kimura nicht übertreibt.
1: Ja, vor allem, ich also ich bin natürlich auch absoluter Laie, aber rein theoretisch, wenn Sandstein wirklich diese Angewohnheit hätte, unter Wasser ständig sich in irgendeiner Form äh, so zu entwickeln, dass es aussieht wie eine untergegangene Zivilisation, dann hätte man das doch vielleicht schon mehr als einmal irgendwo entdeckt und von gehört, dass ja. jemand glaubt, eine untergegangene Zivilisation zu oder entdeckt zu haben. Also ich so wünsche mir auch einfach immer ein bisschen mehr, oh, dass, dass es stimmt. Also, bin ganz ehrlich. Ich möchte, ich möchte nicht alles entmystifizieren und entzaubern.
0: Ja, also wenn man sich diese Videos anguckt, ist es halt echt wie so Treppen. Du mhm. siehst wirklich klare, gerade Kanten und Treppen und auch wie so Sachen so stadionmäßig runterführen und so.
1: Okay, das, das muss ich mir wirklich angucken.
0: Ja, also... Boah, hier
1: ist wieder das, das Gruselzeppelin.
0: <lacht> <Tuh. lacht>
1: Wie macht das zeppelin Melissa?
0: Hast du doch gehört. <lacht> <lacht> ich glaube, ich weiß gar nicht. Also, haben Zeppeline Geräusche gemacht?
1: Ich glaube Wahrscheinlich machen, nicht, oder? Die, also, die bewegen sich ja trotzdem mit einem Propeller fort, oder? Also hm. in eine Richtung. Keine Wahrscheinlich Ahnung. Propellergeräusche.
0: Ist hier ein Zeppelin-Beauftragter oder Beauftragte, die uns. Falls Zeppeline
1: zuhören. Ja. Ähm, sagt, mal, sagt mal, wie er macht. <lacht> Entschuldigung, bitte fahr fort.
0: Achso, nee, das war's schon. Okay. Ich finde es aber, aber witzig, wie. Wissenschaftler sich einfach streiten und hey, wie total. die dann auch eiskalt so Sachen raushauen, wie, ja, das ist totaler Blödsinn. Ja, vor
1: allem gerade, <lacht> finde ich, gerade bei ähm, so Geschichten, ähm, wo es womöglich darum gehen könnte, was ganz Neues entdeckt zu haben oder womöglich auch was Paranormales, vielleicht irgendein Kryptid oder sonst irgendwas. Mhm. Und da sind dann irgendwie die Gemüter, habe ich das Gefühl, immer extra erhitzt.
0: Ja, <lacht>
1: Weil es wahrscheinlich auch echt halt Leute gibt, die alles so entzaubern wollen und dann gibt es mit Sicherheit auch Leute auf der anderen Seite des Spektrums, die um jeden Preis daran glauben wollen, ja. dass es irgendwie ja vielleicht Paranormales, untergegangene Zivilisationen und so weiter eben geben mag.
0: Also Leute, falls ihr da tauchen geht. Bitte schreibt uns.
1: <lacht> ja, bitte, genau. Wenn ihr aktive Sporttaucher und Taucherinnen seid, ja. ähm, schaut mal in Japan vorbei und schickt uns vielleicht ein kleines Video. Ja. <lacht> oder schreibt uns einfach, ob ihr glaubt, dass das tatsächlich ähm, nur bröckelnder Sandstein sein mhm. könnte oder vielleicht doch Atlantis 2.0.
0: Wow,
1: Atlantis. Atlantis. <lacht> Gut. Ähm, Was so? Ich würde mich wieder zurück an Land begeben, aber wo wir gerade noch in einem Flugzeug, ähm, das von Ufos eskortiert wurde, ähm, uns befanden ha befunden haben, ähm, möchte ich jetzt quasi an den Flughafen gehen. Und zwar ähm, möchte ich dort einen jungen Mann begleiten namens John Zagres.
0: Der hat am BR acht Stunden auf seine Cover gewartet wie ich.
1: Ja. Case closed.
0: Case closed. Du bist Keiner weiß, wo Minister. sie sind. Nein. Ähm,
1: <lacht> Nein, es gibt tatsächlich einen, oder es gab einen Mann mit dem vermeintlichen Namen äh, John Zagres. Eigentlich John Allen Kuchar Zagres. Okay. Und in Japan ist er allerdings auch unter dem Namen Mystery Man äh, bekannt. <lacht> oder Mis Mystery Man, keine Ahnung. Ähm, er ist auf jeden Fall ähm, echt gewesen. Also es gab, gab ihn wirklich, es lässt sich auch ganz easy recherchieren, wie... Sich seine Geschichte allerdings entwickelt hat, ist dann teils Stoff urbaner Legenden geworden. Aber das finde ich eigentlich auch ganz geil, dass du so ein weirder Typ warst, dass du ähm, quasi urbane Legenden ähm, ja, erschaffen hast, die auf dir selbst basieren. Ja. Und nun gut, ich fange mal vorne an. John Zagris ist der angebliche Name eines Mannes, der 1960 in Japan festgenommen wurde, und zwar wegen Urkundenfälschung. Ein Jahr vorher, im Oktober 59, ist er im Alter von 36 zusammen mit seiner koreanischen Ehefrau in Japan eingereist. Drei Monate später wird er von der Polizei in Marunouchi, das ist ein Stadtviertel von Tokio, äh, wird er festgenommen, weil er gefälschte Schecks im Wert von 200.000 Yen und 100.000 Yen bei, ich glaube, einer einer ähm, einer japanischen Bank oder bei der Bank of Korea oder so einlösen ja. will und dann nochmal einen gefälschten Reisescheck über 140 Dollar bei irgendeiner amerikanischen Bankfiliale und ja, fliegt leider auf und er wird festgenommen, dann fragen die Leute natürlich so, yo, erweisen sie sich mal aus, was sind sie denn für einer, ähm, wieso fälschen sie hier einfach Schecks? Und John Zagres sagt so, ja, ähm, hier, mach mal ganz langsam, Freunde von der Polizei. <lacht> ähm, ich bin nämlich ein Botschafter aus Negus Habes. Okay, geil. Und ich habe natürlich diplomatische Immunität, ihr könnt mir gar nichts. Außerdem, und das sei ähm, dazu gesagt, also es macht mich ja nochmal geiler, bin ich US-Spion. <lacht> <lacht> okay und ähm, logischerweise kennt niemand das Land Negus Habes, denn es gibt auf der Erde kein Land, das so heißt und die Leute sind halt so, yo Digi, woher kommst du wirklich? Was ist denn Negus Habes? Meine, so, ja, es ist so ein kleines Land ähm, südlich von Äthiopien und ähm, die Leute sind halt komplett verwirrt und meinen so I, kann, zeig mal deinen Pass einfach, ja mhm. zeig einfach mal deinen Pass und was es ihnen gibt, ist ungefähr so groß wie ein Magazin, also wie ein Kam wie so ein Mickey-Maus-Heft oder eine Wendy Stellt euch Geil. einfach vor. Also er gibt ihnen so einen riesigen Lappen. <lacht> und dieser ganze Pass war in einer unbekannten Sprache, die so ein bisschen von den Schriftzeichen, wie Arabisch aussah, verfasst. Ähm, und diese Sprache war natürlich Negus Habessisch. Und... <lacht> Und enthielt auch ähm, die Stempel verschiedener japanischer Botschaften aus verschiedenen asiatischen Ländern, aber war offensichtlich eben gefälscht, weil es gibt auf dieser Welt auch kein Land, das ähm, Pässe hat, die so groß sind wie Magazine äh, und ähm, er hatte trotzdem damit ein Visum äh, in Taipei. In der Botschaft von Taipei ausgestellt bekommen, weil ich weiß auch nicht warum. Tatsache wow. auf jeden Fall, die waren irgendwie gnädiger, was den, was den Wendy-Reisepass angeht. Mhm. Ähm, und dann fragen die Leute natürlich so ein bisschen so, okay, okay, warte mal, du bist irgendwie aus Negos Habes, bist ein Botschafter und US-Spion <lacht> und hast einen weirden Pass. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen mehr von dir, damit wir dich einschätzen können. Was bist du denn für einer? Und ähm, ja, John Sagris sagt so, naja, also ich bin halt in der USA geboren. Dann bin ich im Kindesalter nach UK gezogen, dann nach Tschechien und dann nach Deutschland, wo ich auf dem Gymnasium war und im Zweiten Weltkrieg war ich dann aber Pilot für die Royal Air Force. Was auch geil ist, wenn du in Deutschland zum Gymnasium ja, gegangen bist, genau. aber dann ist schon wieder vielleicht noch UK Pass gehabt, keine Ahnung. Auf jeden Fall war er Pilot für die Royal Air Force und befand sich auch einmal in deutscher Gefangenschaft. Oha. Aber immerhin war er auf dem Gymnasium. <lacht> nach dem Krieg ist er dann nach Südamerika gegangen, wie überraschenderweise viele Nazis, aber hey. Später sei er dann als amerikanischer Spion in Südkorea verpflichtet worden und im Anschluss war noch Pilot in Thailand und Vietnam. Okay. Und ähm, als er dann mit seiner Pilotenkarriere durch war, ähm, wurde er zu einem Diplomaten in Negus Habes. <lacht> ähm, aber eben doch in seiner Eigenschaft als amerikanischer Spion. Also ähm, er sollte wohl weiß ich nicht, die unfassbar krassen Militärgeheimnisse von Negus Habes ans Licht bringen. Warum
0: sie so große Pässe haben. Ja, ja
1: genau. Ganz ehrlich, diese strukturelle Integrität von von unseren Pässen. Ja, Wie können wie, wie können die so große Pässe bauen? Die können doch unmöglich so stabil sein. Aber nein, man, Negus Habes hat's einfach drauf. Ähm, genau, und äh, ja, wie man dieser sehr bewegten Lebensgeschichte nehmen kann, ist die ziemlicher Bullshit. Aber dann fragen die natürlich so, okay, ja, ähm, Fair enough, wenn das alles so stimmt, aber was willst du denn hier in Japan? Ich meine, du bist doch Botschafter, Negus habe es. du musst doch irgendwas hier wollen. Und dann sagt er, ja, ja ganz klar, ich, John Zagres, habe den, den Auftrag für das Militär der Vereinigten Arabischen Republik, die es, glaube ich, übrigens nur so drei Jahre lang gab oder so. Also es war ein Zusammenschluss aus Syrien und Ägypten, mhm. aber die gab es eben zur damaligen Zeit. Ich glaube von 1951, äh 1959 bis 1961 oder sowas. Also sehr kurzlebig. Und er hat gemeint, so ja, ich muss japanische Freiwillige für das Militär der Vereinigten Arabischen Republik klar machen. Und ähm, dann sagen die sich, okay, pass auf. Das wir suchen einfach mal da an, wo du überall sagst gewesen zu sein. Natürlich telefonieren äh, die japanischen Behörden dann wild durch die Gegend und ähm, kontaktieren entsprechende Länder, Botschaften, Unternehmen, alles Mögliche. Kein Mensch hat je von John Zagres gehört. Anschließend ähm, wird er natürlich angeklagt und auch ähm, ihm wird der Prozess gemacht. Oh ja. Also. Ähm, Wegen Urkundenfälschung und äh, ich glaube sogar primär nur wegen Urkundenfälschung und vielleicht noch irgendwie das illegale Betreten Japans ohne gültiges Visum oder so. Kein Plan. Ähm, auf jeden Fall landet er vor Gericht und am Tag der Urteilsverkündung, wo John Zagres ein Jahr in Haft gehen soll, holt er tatsächlich eine Scherbe aus seiner Tasche, die er mit ins Gericht geschmuggelt hat und versucht, sich ähm, damit ähm, die Arme aufzuschneiden, Was? um natürlich nicht ins Gefängnis gehen zu müssen. Ähm, und das kann allerdings vor Ort dann noch ähm, verhindert werden. Und John Segris überlebt auch. Und ähm, ja wird tatsächlich dann einfach dort ins Gefängnis in Japan gesteckt. Seine Frau wird ähm, nach Südkorea abgeschoben und er nach seiner Haftentlassung nach Hongkong. Warum Hongkong? Habe ich nicht herausgefunden, aber wurde auf jeden <lacht> Fall nach Hongkong abgeschoben. Und es gibt wohl ähm, auch offizielle Dokumente, die belegen, dass John Zagres definitiv in Hongkong eingereist ist.
0: Mhm.
1: Und ja, also es ist ein sehr mysteriöser Typ gewesen. <lacht> ähm, was allerdings sehr bemerkenswert an ihm war, er hat wohl 14 Sprachen fließend gesprochen, was wow. ziemlich krass ist, finde ich. Ja. Ähm, also. Wenn jemand so einen Lebenslauf hat, dann auf jeden Fall einer der 14 Sprachen fließend spricht, würde ich sagen. Ähm, und bis heute ist sein tatsächlicher, tatsächlicher Name und auch seine tatsächliche Nationalität komplett unbekannt. Und man hat auch nie wieder von John Zagres in irgendeiner Form gehört. Und niemand weiß bis heute <lacht> einfach, wer fucking John Zagres war. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, dass sehr viele urbane Legenden um ihn herum gesponnen wurden. Und ähm, lustigerweise auch eine, die ich gefunden habe im Zuge unserer Recherchen für die, oh wow, ich glaube, draußen werden gerade Kinder abgestochen. Aber gut, ein bisschen Schwund ist immer im Oktober. <lacht> Menschenopfer auch hier in Berlin friedlich nicht ganz ungebräuchlich. Die ähm, haben aber genug Kinder hier. <lacht> die zugezogenen Schwabenkinder. Ähm, <lacht> Nein, tatsächlich bin ich auf eine der urbanen Legenden auch im, im Zuge meiner Recherchen gestoßen und die heißt nämlich der Mann aus Tauret. Mhm. Tauret auch natürlich ein Fantasieland, das es nicht gibt und diese urbane Legende besagt, dass 1954 ein Mann in Haneda landet ähm, und bei der Frage, woher er kommt, weil er auch irgendwie einen ungewöhnlichen Pass hat, ähm, deutet er auf einer, auf einer Weltkarte, die ihm gezeigt wird, deutet er auf Andorra. Und sagt aber, ja, Taudet halt, also das Land Taudet. Und dann meint sie, meinst du, Andorra? Nee, das Land Andorra gibt's doch gar nicht. Und wird richtig wütend und sagt so, ich komme aus einem Land namens Taudet. Und ähm, hat aber, er selber, wie gesagt, hat von Andorra nie gehört. Und sagt auch so, nee, Quatsch, Taudet existiert seit über 1.000 Jahren. So, was labert ihr für ein Mist? Und ähm, dann wird er auch eben ähm, kurz festgenommen von den Behörden. Und ähm, die versuchen, irgendwas über ihn in Erfahrung zu bringen. Und auch seine Hotelreservierung, all die Sachen, die er so angibt, scheinen nicht zu existieren. Obwohl er hat Belege dabei für sein Hotel, eine offizielle Buchung. Mhm. Aber das Hotel weiß trotzdem nichts von ihm. Und alle Leute sind total perplex. Und die Leute von den Behörden fragen sich so, was zum Teufel ist denn Taudet Und ähm, ja, all die Unterlagen geben keinen Aufschluss. Und am nächsten Morgen, als sie in seine Zelle kommen ist die Zelle leer und er ist spurlos verschwunden aus seiner Gefangenschaft und ähm, der Plot-Twist dieser ganzen urbanen Legende ist dann am Ende, dass das ein ähm, Mann aus einer Paralleldimension war, beziehungsweise aus einer Alternate Timeline, mhm. wo es eben quasi ein Land namens Taudet gab, aber keins namens Andorra und es halt verschiedene andere Dinge gab, die so waren wie in unserer Welt, aber eben nicht exakt so. Oh, mhm. Und diese Legende ist wohl auf Basis von John Zagres entstanden, den es aber tatsächlich gegeben hat.
0: Oh, ich würde zu gerne wissen, was, was John mit Zagres ich?
1: für einer war, oder? Ja. Ey, ich liebe das, dass man so, also ich weiß nicht, ob das heutzutage überhaupt noch gehen würde, aber dass man Ende Ende der 50er einfach so ein kompletter Mystery-Man sein konnte. Ja,
0: auf was für ein Bullshit man erzählen konnte. Total, ne? Ja. <lacht>
1: Wundervoll. Ja, aber das ist die mysteriöse Geschichte des, des unbekannten Mystery-Man, wie ihn die japanischen Zeitungen nannten.
0: Geil. Ey, das wäre der perfekte Fall gewesen für eine dieser Mystery-Shows, die es in den 90ern gab.
1: Du meinst x Factor und so? Ja, genau. Ihr Jonathan Franks.
0: Oh, ich habe x Factor geliebt. Ey,
1: total. So. Ist das wahr oder haben wir es nur erfunden?
0: Oh, ich finde das auch so schade, <lacht> dass es das kaum noch gibt.
1: Ja, solche Shows ne, gibt ja. es fast nicht mehr. Also es gibt manchmal gefühlt so Versuche von so Streaming-Plattformen wie Netflix, sowas mhm. wieder aufleben zu lassen. Aber ich finde, die haben alle viel, viel weniger Charme als, ja. ähm, als so diese, diese klassischen X-Faktor-Sachen, wo Jonathan Frakes einfach so reinkommt und er geht so in den Raum ja. mit toten Schädeln, Spindweben. <lacht> es ist alles so mega schlecht beleuchtet. Es kommt so irgendwie Rauch von, von so Nebelmaschinen. Und Es ist so trashig einfach.
0: Ja, es muss einfach so cheesy sein. Es
1: muss cheesy sein, auf ja, jeden Ja, und Fall. kitschig.
0: Naja, in den 90ern gab es jedenfalls viele von diesen Mystery-Shows und die waren super populär.
1: Reden wir jetzt über eine japanische Mystery-Show ja. oder was? Oh, geile Überleitung, Mensch. Das ist ja, ich habe erst gedacht, du willst einfach über Mystery-Shows reden. Nee. Also, willst du ja auch in gewisser Weise. Ja. Aber ich dachte, du wirfst einfach mal so eine Frage ein. Und so, why not?
0: Ich dachte, ich mache mal eine richtig lange Überleitung heute. Oh. Ja, jedenfalls. Ähm, der Fall, den ich jetzt vorstelle, war Teil einer dieser Mystery Shows. Okay. Und äh, ihr müsst euch das in Japan so vorstellen, bei der, von der ich erzähle, wurden so Stars an Orte geschickt. Es gab Geisterjäger, Reactions, Medium, was ist die Mehrzahl von Medium? Mediums. Medien. Medien. Das, das hört sich falsch an. <lacht> I don't like it. <lacht> dann, es ist korrekt, aber es gefällt mir dann nicht. Alle Mediums. Medi, Mediomi, naja. Mau, um.
1: keine Ahnung, Mann. <lacht> naja, wir. Leute,
0: die mit Geistern reden. Und eine von denen nannte sich Tante Nightscoop.
1: <lacht> wow, ist jetzt schon ein guter Name.
0: Jetzt schon ein guter Name. Und die war super populär, weil Zuschauer die Vorfälle einschickten, von denen sie behaupteten, ey, da müsst ihr mal hin, das müsst ihr untersuchen, ihr müsst herkommen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, waren das auch die, die den KFC-Mann rausgeholt haben.
1: Oh, Okay, da schließt sich der Kreis wieder. Ja. Also, ähm, wenn ihr nicht wisst, was es mit dem KFC man auf sich hat, schnell in die urbane Legendenfolge, ich glaube Nummer eins reinhören.
0: Genau. Und deren Prämisse war es, Leute schicken Sachen ein, die fahren an den Ort und die banken quasi diesen Mythos oder auch nicht.
1: Okay, also quasi ein bisschen wie Mythbusters, aber eben nicht genau. mit so Experimenten und physikalischen Gesetzmäßigkeiten, sondern mit Gruselshit.
0: Genau. und ja, das ist ja mega geil. Mega geil und es war auch richtig gut moderiert. Es waren so zwei Comedians, die das moderiert haben.
1: <lacht> Perfekt.
0: <Und lacht> da waren dann halt irgendwelche Stars und Sternchen, irgendwelche Idols, die dann da saßen und reacted haben, während andere Leute da irgendwo hingeschickt wurden. Mhm. So, wir haben den 20. März 1992 und Massa vom Comedy-Duo den Tommys wurde nach Osaka äh, zu einer Station geschickt, die einen sehr langen Namen hat. Es ist die Shinden? Keine Ahnung. Noch nie gehört. Ich war in Osaka, aber I don't fucking know. Ich
1: war in Osaka auch, aber I don't fucking know. Ja,
0: genau. Sie ist nicht sehr populär anscheinend. Naja. Und Leute haben geschrieben, dass seit Februar überall in der Nähe so Vinylseile, die zum Verpacken benutzt werden, in so kleinen Knoten angebunden werden. Also, ihr kennt das vielleicht, die sind ganz oft so blau oder so. Weißt du, was ich meine, die man auch so aufziehen kann?
1: Nee, ich, ich weiß nicht. Meinst du jetzt, wenn man eine Verpackung, so eine Plastikwrap hat, wo man dann zieht, damit das aufgeht?
0: Nee, also es gibt die von der Rolle sozusagen. So ein bisschen wie, eine, wie ein Stück dünne Mülltüte. Ah, okay. Und in, in Asien wird das ganz oft genutzt, um so wie so, das wie so ein Geschenk zu verpacken, damit du es tragen kannst.
1: Ach so, ja, okay. ja genau jetzt, Also jetzt weiß ich, was du meinst, aber ich glaube, <lacht> es gibt viele ähm, Zuhörerinnen da draußen, die es leider trotzdem nicht zuordnen können, aber ein Stück dünne Mülltüte, also ein, ein Plastikseil halt.
0: Genau, ein ja. dünnes Plastikseil. Und das müsst ihr euch vorstellen, ihr schneidet ungefähr so, ja, 20 Zentimeter davon ab und knotet das irgendwo ran. Und dann hängt das da. Das ist, was alle Leute gesehen haben. Und, ähm, an sich jetzt nichts seltsames, aber es wurde halt immer mehr bis zu einem Punkt, wo es schon gruselig wurde. Ich habe Fotos okay. gesehen. Ja. Wir können die auch posten, hoffentlich.
1: Oh, Post. Weißt du, vielleicht sollten wir einfach zu jeder Story, die wir heute erzählt haben, ein Foto posten.
0: Boah, das ist aber sportlich. Ja, ich war mein, keine Ahnung, bin naja. ein sportlicher Typ. Okay, ähm. ist, ihr merkt, es ist Oktober, Marco hat Bock. Ja. <lacht> naja, und die waren halt echt so an Gittern, an Telefonzellen, Kabeln, Zäune... Ihr müsst euch das vorstellen wie so, ihr fahrt über diese Brücke in Köln und überall hängen diese dummen Schlösser. Also wirklich überall, alles ist voll. Und das Gruselige ist aber, dass niemand in der Stadt und in der Area gesehen hat, wer das gemacht hat. Oder wo oder wann.
1: Also quasi ein bisschen Grusel-Graffiti.
0: <lacht> voll. <lacht> und ähm, es ist halt seltsam, weil Osaka, ich meine, das ist mega busy. Osaka ist auch voll.
1: Ja, auf jeden Fall. Großstadt. Das ist Großstadt.
0: Jetzt kein Dorf. Ja. Naja. Massa jedenfalls läuft rum, guckt sich überall diese angeknoteten Dinger an und geht dann tatsächlich auch in Geschäfte und fragt in so einem Gemischtwarenladen so, ey, ihr verkauft doch diese Seile hier und in so Eisenwarenläden und so. Habt ihr gesehen, wer das war? Und die sagen, ach, es hat tatsächlich jemand was gekauft und wir sind out auf Seile.
1: Oh wow, also jemand hat so, wie wenn Leute so Häuser Klopapierrollen äh, mäßig <lacht> einfach eintüten und die kaufen dann irgendwie 80.000 Rollen Klopapier und der kauft einfach alle Seile.
0: Ja, oder so. aber niemand kann sich daran erinnern, wer es war.
1: Ach so, fuck, ich dachte, wir sind jetzt, wir haben den Clou. Nee, mm.
0: <lacht> niemand weiß es. Alle sind nur so, ja, irgendjemand kauft hier die Seile, es gibt nirgends mehr welche zu kaufen, aber ich weiß auch nicht. Und naja, jedenfalls folgen sie weiter diesen Seilen ähm, und... Er merkt quasi, dass sich das so ein bisschen verdichtet und es werden immer mehr und es ist wie so eine, ja, wie so eine Spur, so ein bisschen wie Vinyl, String, Hänsel und Gretel.
1: <lacht> Klar, also es werden so Brotgrum ausgelegt.
0: Genau und es wird immer mehr, bis er irgendwann in so eine Gasse geht und einfach wirklich alles ist voll. Von oben bis unten, alles ist voll mhm. mit diesen angeknoteten Vinylseilen und ähm, dann gibt es einen Cut in dieser Folge. ja. Und man sieht, wie er wieder zurück zur Hauptstraße geht und sagt, ähm, ja, sorry, ähm, hier wird nicht weiter geforscht, es tut uns leid, zurück ins Studio. Und in der Geschichte dieser Show ist es das einzige Mal, dass das passiert ist.
1: Okay, also ihnen war das zu krass quasi und die haben gesagt, ey, was auch immer hier vor sich geht, wir wollen nicht länger involviert sein, zurück ins Studio. so Ja, yeah. Okay, krass. Und es ist bis heute nicht rausgekommen, was es mit diesen Knoten auf sich hat und wer die geknotet hat?
0: Also, ähm, es gibt eine Theorie, zu der komme ich gleich, äh, weil ich habe da natürlich auch geforscht und geguckt und so. Und die Episode kann man nicht mehr schauen, die wird leider immer von YouTube gelöscht. Und oh, gibt es nicht mehr so richtig online, es gibt nur so Snippets. Okay. Ähm, und die gängigste Theorie, ähm, ist, dass es wohl eine paranoide, schizophrene Frau war, die die Seile überall angebunden hat und, ähm, dann war ein Comedian ein Teil einer Radioshow, der auch für diese Show gearbeitet hat und meinte, dass sie wohl tatsächlich diese Frau auch gefunden hätten und dass die gesagt hätte, die Idee, mit dem Knoten aufzuhören, wäre zu gruselig und deswegen macht sie immer weiter. Und das ist die gängigste Theorie, aber sie wurde nie so richtig bestätigt.
1: Okay, also auf jeden Fall eine, ja dann vielleicht doch, was muss man sagen, harmlosere Version ja. ähm, quasi der Auflösung. Aber gruselig ist es auf jeden Fall. Vor allem, wenn man so überlegt, dass das immer mehr werden. Und dann kommt ja, man in so eine Gasse rein voll. und alles ist voll mit diesen Knötchen. Ja. Das passt ja auch gar nicht so. Warum sollte die Frau quasi so eine immer dichter werdende Spur liegen?
0: Mhm. Wenn sie wirklich nur nach Hause finden will. Sondern es muss schon irgendwas Manisches gewesen sein irgendwie. Vielleicht war sie auch besessen, keine Ahnung.
1: Ja, wahrscheinlich Besessenheit, klar. Klassischer <lacht> Case von Besessenheit.
0: <lacht> ja.
1: Okay, aber geil. Also, ich bin bei solchen Shows, da denke ich mir dann auch immer, ich würde mir so wünschen, dass alles wahrscheinlich wahr ist. Ja. Aber man weiß natürlich immer nicht, bis zu welchem Grad das gescriptet ist. Mhm. Das finde ich immer ein bisschen schade, aber an sich trotzdem mega geil.
0: <lacht>
1: oh, jetzt habe ich fast auch ein bisschen Bock, irgendwo so Sachen zu knoten und vielleicht selber ein bisschen, ein bisschen für eine urbane Legende oder ein bisschen Creepiness zu sorgen. Ja. Vielleicht hinterlasse ich überall, ich weiß nicht, was könnte ich denn überall hinterlassen?
0: Anime-Tiddies.
1: <lacht> nee, dann weiß ja jeder gleich, dass ich das war. Wir ja, warte mal, Manga-Redakteur, da kenne ich doch diesen einen aus diesem Podcast. Nee, nee, es muss irgendwas Hm ich weiß nicht, auf jeden Fall, wir werden mal drüber nachdenken. Wir haben ja noch eine zweite Halloween-Folge. Mhm.
0: Ähm,
1: denn es gibt ja bei uns immer zwei Gruselfolgen zum Oktober. Ähm, bis dahin werde ich mir vielleicht mal überlegen, was ich quasi oder womit ich, vielleicht brauche ich auch einfach einen riesigen Pass, keine Ahnung, womit ich quasi <lacht> ähm, so ein bisschen auch ins leichte, urbanen Legenden hinein stolpern könnte. Ja. Ja, geil. Oh, Melissa, wir könnten eigentlich auch einfach Geisterjäger sein.
0: Ja, das stimmt. Aber ich würde die ganze Zeit schreien und du würdest die ganze Zeit einfach nur lachen.
1: Das ist doch eine perfekte Kombination. Und du wirst so,
0: ich bin ready, take me. <lacht> ja. Und ich so, nein, nicht in dem Outfit, ich will nicht sterben. Das, das ist ein Geist-Outfit.
1: Ja, das erinnert mich an, diese, an diesen, ich glaube, es ist aus Grave Encounters oder so, diesen, auch diesen mehrsekündigen Snippet einfach nur mit, hey there, Demons, it's me, me Ja your boy. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ah, wundervoll.
0: Ich habe tatsächlich eine bekannte YouTuberin, die geht jedes Jahr auf Geisterjagd für ihren Channel im Oktober Alice Marie.
1: Oh Mann, ich gehe nie auf Geisterjagd. All die verschwendeten Jahre.
0: <lacht> ja, Scheiße. richtig witzig. Die haben auch Spooky Kram gefunden tatsächlich. Damn. Ja, manchmal gibt es halt auch nichts. Das macht es so glaubhaft bei ihr, ja. weil sie ist so: Ja, vier von fünf ist halt nichts, mhm. aber fünf?
1: Bisschen gruselig.
0: Sind wir der Meinung, da waren Geister.
1: Okay, krass. Ich muss dazu sagen, bin ich schon seit als, seit meiner frühesten Kindheit, bin ich schon super interessiert daran, ähm, an solchen, ja, ich will nicht sagen Geisterjäger-Geschichten, aber im Sinne von so, ey, ich muss rausfinden, ob irgendwas Paranormales vor sich geht. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal in irgendeiner Folge erzählt habe, aber ähm, mit meinem besten Freund habe ich damals zusammen, ähm, also wir haben sehr viel X-Files geguckt, also Akte X. <lacht> und ähm, waren dann auch der Meinung, dass wir, dass wir so quasi beruflich uns entwickeln möchten wie Scully und Mulder. Ja. Und ähm, ja, also ist natürlich ein bisschen schwierig, gerade wenn man bedenkt, dass das FBI eine amerikanische Behörde ist. Aber ähm, wir haben dann, wir haben dann tatsächlich auch bei uns in, in den äh, naheliegenden Dörfern oder im Dorf, in dem ich aufgewachsen bin und so, haben wir nach gruseligen Vorkommnissen gesucht. Und haben dann zum Beispiel im Wald Dinge untersucht, sind in irgendwie alte, verlassene Häuser rein und haben geguckt, ob es da spukt und Gell. so. Und dann hatten wir in meinem Baumhaus hatten wir einen Aktenordner, wo wir die Sachen dann aufgeschrieben und abgeheftet hatten. Oh. Und waren dann so, ja, hier, potenzielle Vorkommnisse, womöglich, Doppelpunkt, Kobold oder so. <lacht> so als wären wir so Experten für irgendwas. Und haben dann, ja, keine Ahnung, so einen Quatsch aufgeschrieben. Ich habe nie einen Kobold gesehen, muss ich tatsächlich sagen. Sorry. Ähm, aber das hat mich gerade ein bisschen daran erinnert. Also vielleicht ist das, muss ich dem ganzen Berufszweig doch noch mal eine Chance geben jetzt ja. im Oktober.
0: Geisterjäger, let's go.
1: Ey, wenn, auch wenn ihr da Erfahrung mit habt, ich weiß immer so, auf Twitter ist natürlich immer schwierig, weil uns ja auch gar nicht alle auf Twitter folgen, die diesen Podcast hören. Aber, hey, schreibt uns von mir schreibt uns auch auf Patreon oder sonst wo, wenn ihr Geisterjäger seid, <lacht> schreibt uns einfach geile Geschichten. Bitte. Oh, bitte. Ähm, aber apropos geile Geschichten, ich habe ja noch eine letzte ja. auf meiner Liste. Und ähm, ich äh, gebe direkt an dieser Stelle schon mal ähm, vorsichtshalber ähm, bekannt, dass es sich hier um eine handeln könnte, die mit True Crime zu tun hat, mhm. aber man weiß es eben nicht. Okay. Es ist auf jeden Fall jemand gestorben. Wenn euch das also nicht gefällt, dann vielleicht skippen, aber es ist nicht ganz so grausam wie manch andere Geschichte, die wir in diesem Podcast schon erzählt ja. haben.
0: Ja, aber das ist die Latte auch hoch.
1: Das stimmt tatsächlich, denn in Japan, ähm, hört auf jeden Fall gerne in die True Crime Folgen sein, <lacht> ähm, passiert schon einiges, was ähm, den Magen umdreht. Ähm, diese Geschichte könnte einem auch den Magen umdrehen, aus anderen Gründen allerdings, denn ich habe sie einfach mal betitelt mit Der Mann in der Toilette.
0: Äh. Kennst du? Ja.
1: Okay. Ähm, für alle, die diesen Fall noch nicht kennen, es handelt sich um ein Ereignis aus Miyakoji in der Präfektur Fukushima. Ja, das Ganze hat sich ereignet am 28.2.1989 beziehungsweise ja in den Tagen um den 28.02. herum. Im weitesten Sinne geht es um eine Grundschullehrerin namens Yumi Tanaka, die hat eben in Miyakoji unterrichtet an der Grundschule, also es ist auch eine kleine Stadt und kehrt dann zurück abends in ihr Lehrerwohnheim, also kommt zurück und wohnt quasi ja in einem, ich weiß nicht, ob man es sich wie ein Studentenwohnheim vorstellen muss so ein Lehrer Wohnheim, aber ich glaube, man kann sagen, dass es sich um ja, ein größeres Gebäude handelt mit vielen identischen Wohnungen, die auch so alle identisch geschnitten sind und da wohnen eben, glaube ich, Leute, die dann einfach eben mit dieser Schule zu tun haben, an der unterrichtet wird. Das sind ganz einfache Einzimmerwohnungen und jede davon hat zwar ein eigenes Bad bzw. eine eigene Toilette aber ihr dürft euch das nicht so vorstellen, wie ihr euch jetzt japanische Toiletten vorstellt. Also, es sind nicht diese technologischen Wunderwerke, die mit <lacht> euch reden, euch den Po pudern und irgendwie euch eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Sondern es sind eher die, naja, die Toiletten aus kleineren Städten oder dörflichen Gemeinden des Jahres 1989. Also im Prinzip ein Loch im Boden, wo ihr reinscheißt. Ähm, <lacht> Also es ist sehr viel bodenständiger als das, was man heute aus Japan gewohnt ist, wobei ich dazu sagen muss, also zum Beispiel ähm, an, an meiner Uni in Japan, wo ich studiert habe, ähm, da gab es auf jeden Fall in der Mensa noch genau diese Toiletten.
0: An manchen Bahnhöfen gibt es die auch noch.
1: Ja, also ja. es sind schon auch noch, also es ist eine, die, die Schere. Die Toilettenschere in Japan, die klafft ganz weit auseinander. Ja. Ähm, also, es auch, wenn man so die Tür aufmacht, ist eine Mixed Bag. Es kann, das kann das Toilettenwunderland sein, hinter der Toilettentür, aber es kann auch einfach nur ein Loch im Boden sein. Yep. Ähm, in diesem Fall war es ein, ein Loch im Boden geht quasi darüber in die Hocke, es gibt auch keinen Sitz und nichts, ähm, sondern muss ich einfach so darüber hocken, man muss so drüber squatten und um ähm, so eine besagte Toilette halbwegs hygienisch zu gestalten, gibt es eben Klärbehälter, die darunter liegen, die ja aber auch von Zeit zu Zeit ausgeleert werden müssen und die sind deswegen meistens U-förmig und ähm, die eine Öffnung des U's führt natürlich unter die Toilette. Und die andere Öffnung des U's liegt außerhalb des Gebäudes, quasi, quasi auf, der, auf der Rückwand oder so. Und ähm, ist mit einem Deckel verschlossen. Die kann man dann aufmachen und die Fäkalien entsorgen, also herausnehmen und entsorgen. Und so werden diese, diese Klärbehälter halbwegs regelmäßig gereinigt. Und die Lehrerin kommt, wie gesagt, eines Abends nach Hause und ist wahrscheinlich komplett geschafft, will noch ihr Geschäft verrichten und ähm, blickt, wie man es eben manchmal so macht, in die Toilette hinein, um sein, keine Ahnung, Tagwerk zu begutachten. Was weiß ich. Und sie ist ziemlich entsetzt, denn in dieser Toilette kann sie so im, im Halbdunkel erkennen, da liegt ein Schuh. Und warum zum Teufel sollte in ihrer Toilette ein Schuh liegen? Sie ist also komplett verwirrt und rennt erstmal nach draußen, öffnet diesen, diesen Klärbehälter und guckt nach, was, was, was da in ihrem Klärbehälter los ist. Und das Einzige, was sie sieht, weil wie gesagt, es ist u-förmig und man kann natürlich nicht alles davon sehen, ähm, sind menschliche Beine, die sie quasi durch diese Öffnung ent entdecken kann. Und ja, ruft natürlich sofort nach irgendwie anderen Leuten aus dem Haus, ihren Kollegen, und die kommen auch sofort und die Aufregung ist groß. Und natürlich wird auch die Polizei sofort verständigt. Die Polizei stellt relativ schnell fest, dass die Person, die da im Klärtank sich befindet, natürlich tot ist ähm, und muss den Tank sogar mit Werkzeugen öffnen, weil sie die Leiche sonst gar nicht anders ähm, ja, rausbekommen könnten. Und kurz zu der Person, die man da gefunden hat. Also der Körper befand sich in einer fetalen Position, ähm, lag auf dem Rücken, ähm, die Hände waren über der Brust verschränkt und die Person hat ein sauber gefaltetes Hemd auf ihrer Brust gehalten und quasi ja, die beiden Arme über dem Hemd verschränkt. Mhm. Ähm, es handelt sich um einen Mann, er hatte nur eine Hose an, ähm, weder Socken noch Schuhe noch eben besagtes Hemd. Und ähm, der Schuh, ein Einzelner, lag neben seinem Kopf auf Kopfhöhe. Und der Kopf dementsprechend natürlich unter der Schüssel, sodass man quasi von unten nach oben in die Schüssel gucken kann. Relativ schnell wird auch die Leiche obduziert und man stellt fest, es handelt sich um den 26-jährigen Naoyuki Kano, der auch mit der Lehrerin tatsächlich befreundet war. Und er wurde bereits seit vier Tagen vermisst. Merkt, wir haben den 28.2., aber die Autopsie stellt fest: schon gegen den 26. ist Naoyuki erfroren, mhm. also an Hypothermie gestorben. Er hat ein paar kleinere Schrammen am Körper, aber sonst weist ja, sein Körper eigentlich keine Anzeichen eines Kampfes oder sonstige nennenswerte Verletzungen auf. Ähm, die Polizei kommt dann relativ schnell zu dem Schluss: das ist einfach so, naja. Voyeurismus gone wrong. Ähm, also der Typ <lacht> ist in den Tank geklettert, um quasi von unten der Dame beim ähm, usinieren oder sonst was tun zuzusehen. Und ja, daraus irgendwie sexuelle Erregung zu generieren. Case closed, Fall abgeschlossen, Arma now Yuki. Ähm, Ach,
0: schon sehr viel Aufwand, ne?
1: Sehr, sehr viel Aufwand, <lacht> finde ich. Ähm, es gibt nämlich auch sehr viele teils schwerberechtigte Zweifel, wie ich finde, an mhm. dieser Story. Ja. Ähm, ich nenne mal einige. Ähm, die äußere Öffnung dieses Klärbehälters hatte einen Durchmesser von gerade mal Durchmesser, by the way. Ne? Nicht eine Seite, sondern also Durchmesser von 32 Zentimeter. Ja. Das ist Winzig. winzig. Denn selbst für japanische Verhältnisse ist das relativ ungewöhnlich, denn ein Mann wie Naoyuki hat laut Statistik mit seinen 174 cm Körpergröße eine ungefähre Schulterbreite von 40,6 cm. Also 40,6 und 32, das sind fast 10 cm Unterschied.
0: Ja, auch selbst wenn du es zusammenklappst, wird Ja, also du musst
1: schon Gummimensch sein, um, ja. um da irgendwie ja, reinzukommen. Ähm, Im Februar, wir befinden uns, wie gesagt, äh, im Februar 28.02. ist es saukalt in Fukushima. Ähm, es lag zu der Zeit haufenweise Schnee. Also es war eine wundervolle Winter-Wonderland-Landschaft. Und äh, er war im Klärbehälter, ohne Kleidung. Also zumindest ohne Hemd. Klar, er hatte eine Hose an, aber keine Socken, keine Schuhe. Ähm, und ja, es ist einfach so komplett unverständliches Verhalten. So, wieso würde man sich denn davor noch ausziehen. Also wenn du Angst hast, dass du da nicht reinpasst, zieh von mir aus was enganliegendes an. Ja. Aber mach's nicht
0: nackt. Vor allem das Hemd auch mitzunehmen, obwohl du es ausgezogen hast, mhm. macht wenig Sinn.
1: Ja, also ich habe tatsächlich gehört, es gibt natürlich auch gegenteilige Theorien, die behaupten so, ja, der hat das ausgezogen, damit es nicht dreckig wird und er ist quasi in einem sauberen Hemd nach Hause schafft, wenn er wieder draußen ist. Aber dann denke ich mir, ja, aber er hat ja seine Hose noch an? Ja. Also selbst wenn eine Hose voller Scheiße ist und ein Hemd nicht, ist es irgendwie ungeil in der Öffentlichkeit. <lacht> ähm, also finde ich ein schwaches Argument. Die Frage war auf jeden Fall, die durch durch das Datum entstand. Warum ja nicht im Sommer spannen? Also ja. wo du wo du eben nicht erfrierst, wenn du in so einen Behälter kletterst? Ähm, dann die Timeline des Ganzen passt überhaupt nicht zusammen, denn Naoyuki war wie gesagt mit der Lehrerin Yumi Tanaka befreundet und er wusste auch, dass die Lehrerin für ein paar Tage bei ihren Eltern in ihrer Heimat war und erst am 28. wieder zurück nach Miyakoji kommen würde. Warum hätte er also schon so viel früher in diesen Tank klettern sollen? Ja. Wir haben ja gehört, er wurde ähm, vier Tage lang vermisst. Das heißt, er ist seit dem 24. vermisst und am 26. erfroren. Das würde bedeuten, er ist vier Tage vor ihrer Rückkehr in den Behälter geklettert. Was ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Vor allem eben nicht, wenn es saukalt ist in Fukushima. Mhm. Also, ja, sehr, sehr fragwürdig. Dann das Mysterium seines zweiten Schuhs. Ähm, wie gesagt, der erste wurde auf Kopfhöhe in dem Klärbehälter neben ihm gefunden, was auch schon ungewöhnlich ist. So, also, warum sollte... Er seinen Schuh dahinlegen oder mhm. oder also vielleicht um den Kopf draufzulegen? I, I don't know. Aber die Frage ist dann, wieso wurde der zweite Schuh viel weiter weg an einem Flussufer gefunden? Mhm. Also sehr, sehr mysteriös. Wir müssen uns dann erinnern, es ist keine Toilette, die mit dem öffentlichen Abwassersystem verbunden ist, sondern eben nur mit einem Klärbehälter. Das heißt, da wurde nicht der Schuh rausgespült und ist irgendwie am Fluss gelandet, sondern es ist natürlich ein in sich abgeschlossenes System. Und dieser Schuh wurde einfach zu einem völlig anderen Zeitpunkt anscheinend an diesem Fluss verloren. Also auch sehr, sehr mysteriös. Das Weite dann war der Deckel des Tanks wieder geschlossen und naja, gemäß der Position, in der ähm, Naoyuki in diesem Klärbehälter gefunden wurde, wäre es fast unmöglich gewesen, so dass er den Deckel geschlossen hat. Ja. Also der hätte das erstens mit den Füßen machen müssen. Und wie gesagt, es ist ein U-förmiger Behälter. Also er muss wirklich ein Gummimensch gewesen sein, um das zu schaffen. Ähm, und zuletzt natürlich der Klassiker, den man aber wahrscheinlich vernachlässigen kann. Denn sowohl die Lehrerin als auch alle anderen waren sich absolut sicher, dass Naoyuki sowas niemals tun würde, ja, ja, denn ja. er war ein sehr respektables Mitglied der äh, örtlichen Gemeinschaft und hat sich auch irgendwie super krass für diverse politische Dinge eingesetzt, war sehr engagiert, was auch immer. Ist natürlich kompletter Quatsch, denn wir alle haben unsere Leichen mhm. im Keller und das ist meiner Meinung nach das Schwächste von allen Argumenten, aber ich finde, die anderen sind durchaus berechtigt ja. und und man kann mal nachfragen, wieso dieser Schuh am Fluss lag. Ähm, es gibt natürlich super viele Verschwörungstheorien, die irgendwie sich um No Yuki herum gesponnen haben. Ähm, er sei angeblich Opfer eines Verbrechens geworden, weil er zu viel wusste. Irgendwie über, weiß ich nicht, auch keine Ahnung. Es gab, glaube ich, irgendwelche atomkraft Atomkraftdeals wir sind in Fukushima wohlgemerkt, in irgendwelche Atomkraftdeals in der Nähe zu dieser Zeit, wo Naoyuki wohl, ich weiß nicht, ob er dagegen protestiert hat oder irgendwie involviert war. Ja, mit auf jeden so einem Fall,
0: Politiker irgendwie.
1: Genau, dass die ihn aus dem Weg geräumt ja. haben. Ähm, dann manche im Netz verdächtigen sogar Yumi Tanaka selbst, also die Lehrerin, weil sie sich fragen, hä, wie sieht man in so einer Toilette und... Also wenn ihr schon mal auf so einer Toilette wart, die sind echt sehr dunkel unten im Loch. Also wie würde man da einen Schuh erkennen? Und wieso ruft sie nicht sofort die Polizei, sondern geht erst mal selber in den Klärbehälter gucken und so? Also sie fanden insgesamt das Verhalten der Lehrerin zu verdächtig. Mhm. Es fehlte allerdings ein offensichtliches Motiv. Also wie gesagt, die waren sogar miteinander befreundet. Ich weiß nicht richtig, was ich von dem Fall halten soll. Ich finde auf jeden Fall die, die Zweifel, die angemeldet wurden, gerade die Sachen mit einfach so, hey, der ist seit vier Tagen da drin, obwohl er weiß, dass die Lehrerin nicht zu Hause ist. Sein Schuh war ganz woanders. So Also das finde ich ist schon ein bisschen verdächtig. Oder wie siehst du das?
0: Ich finde auch, das hört sich komplett an nach, die Polizei hatte keinen Bock oder wurde halt bestochen, es nicht zu tun oder was auch immer. Weil alles daran hört sich nicht an, als könnte man es selber tun.
1: Ja, der Case ist leider closed. Ja. Also, was es mit, ähm, mit Naoyuki wirklich auf sich hat, was, was mit ihm passiert ist, das werden wir vermutlich nie erfahren.
0: Mhm.
1: Aber der? wir sind ja auch bei den Unsolved Mysteries.
0: So ist es. Ey, aber weißt du, was wir erfahren? Was denn? Das Wort der Woche.
1: Übel, Melissa. <lacht> <lacht> aber da sind wir bei dem Stichwort Unsolved Mysteries auch gar nicht so weit weg. Ähm, denn unser Wort der Woche ist natürlich Naso. Nein, nicht Nase, Naso. Das Rätsel. Und natürlich auch das ungelöste Rätsel. Ähm, das könnt ihr übrigens auch einfach sagen, wenn euch irgendwas ein Rätsel ist. Also ihr könnt das nicht nur auf ähm, so, es ist mir echt ein Rätsel, warum Melissa keinen, einen Podcast mit Marco macht. Das ist auch ein Naso. Ähm, aber natürlich auch, wenn ähm, ein Mann auf mysteriöse Weise quasi in einem Klärbecken verschwindet. Ähm, all das ist Naso. Das Schreibt zu in euer Vokabelheft, denn eines Tages, eines fernen Tages, <lacht> ne, da kommt dieser Test und dann, ich sag's euch, da ist richtig was geboten.
0: Da geht's los, Leute. <lacht> ja,
1: wir hoffen, ihr habt euch ein bisschen gegruselt, auch ja. wenn zum Beispiel, ich finde, wir haben heute gut gemischt. Ja. Ähm, also wir hatten gruseliges, finde ich. Also wenn ich so ein Pilot wäre an Bord von, von der Maschine und neben mir fliegt ein zwei Flugzeugträger großes, großes Raumschiff. Ja. Creepy, aber wenn ich John Zagres interviewt hätte, ich hätte gesagt: geil, okay, komm, gib mir noch einen geilen Beruf, den du gemacht hast. Komm ja. einen noch. So. Die
0: 15. Sprache muss jetzt Ja, noch. genau,
1: komm. Ey, du wirst doch noch eine Sprache sprechen, Johnny. Was ist los? Ja. Ähm,
0: gute, gute Mischung. Ich bin mir sicher, er feiert eine Party in der Antarktis mit den Hai-Menschen.
1: Absolut. Und vielleicht gucken wir zusammen auch coole Jonathan Frakes Mystery Shows.
0: Bestimmt.
1: Ähm, und. <lacht> Wir gucken einfach mal, wie lange es dauert, bis wir unsere eigene Mystery Show haben.
0: Oh, ich wäre so down, ey. Ich wäre
1: auch richtig down. Übel, übel.
0: <lacht> Falls ihr irgendein Producer oder eine Producerin zuhört, schreibt uns an.
1: <lacht> <lacht> ja, bitte.
0: <lacht> ja, und dann äh, würde ich sagen, gruselt euch schön, esst ordentlich Kürbissuppe. Wir hören uns in zwei Wochen.
1: Bye, bye, bis dann.
0: Tschüss.